0: Ja, bei 18 Millionen Mitgliedern findest du auch natürlich in kleineren, nischigeren Themen immer deine Audience. Mhm. Das kann ich dir garantieren. Aber was ich so in meinem Newsfeed sehe, und wahrscheinlich ist auch selektive Wahrnehmung, weil es die Themen sind, die mich interessieren, ist natürlich Geschlechterparität gerade am Arbeitsplatz. Und da gibt es auch einfach wirklich Tolle, tolle Creator, tolle Frauen und Männer, die sich diesen Themen widmen und auch immer wieder neue Stats ähm, und neue Erkenntnisse, neue Lösungsansätze, weil ähm, die wenigsten Posts, die ich sehe, gehen, äh, behandeln einfach nur das Problem, sondern immer auch irgendwie einen Lösungsansatz.
1: Hallo und herzlich willkommen im Mighty Business Podcast. Schön, dass ihr alle eingeschaltet habt. Heute ist es keine Solo-Folge, sondern eine Interviewfolge Und zwar mit einer ganz mächtigen Frau, die ich schon einmal interviewt habe, durch das Interview, die Qualität hat, zu wünschen übrig gelassen. Und damit wir damit natürlich nur das Beste für euch wollen, Selena gabert sich nochmal Zeit genommen für uns. Ich mache ein kleines Intro und ähm, dann dann werde ich Sie auch direkt mit Fragen löchern, denn es geht um das Thema LinkedIn und wie wir LinkedIn für unser Mighty-Business nutzen können. Selena Gabert arbeitet seit mehr als 20 Jahren als Brand-Enthusiastin für B2B- und B2C-Marken. Als Marketingleiterin von LinkedIn, EMEA und Lateinamerika verantwortet Selena Gabert die Bereiche Brandstrategie, Brandmanagement, Brand-Management, Digital-Marketing und Media. Davor hat sie bei Sky Deutschland den Social-Media-Bereich aufgebaut. Selena hat zwei Herzensthemen, die eng miteinander verbunden sind. Gleichberechtigung am Arbeitsplatz und Vereinbarkeit von Job und Familie. Und über beide Themen teilt sie unbefangen ihre eigenen Erfahrungen. Sie hält nämlich nichts davon, anderen vorzuspielen. Sie hätte die perfekte Karriere und Familie. Denn je mehr wir unsere Erfahrung ohne Filterteilen, Schwachstellen zeigen und uns trauen, um Unterstützung zu bitten, umso glücklicher und erfolgreicher werden wir in unserer beruflichen Entwicklung. Das sehe ich ganz genauso. Und um das auch praktisch umzusetzen, leitet sie die Women at LinkedIn Mitarbeiterin-Initiative für Deutschland. Hallo, liebe Selena, danke, dass du dir nochmal Zeit genommen hast heute. Hallo Nathalie, für dich komme ich gern
0: zweimal und ich habe mich super bei deiner Anfrage beim ersten Mal auch schon gefreut und ja. freue mich bei dir Gast sein zu dürfen
1: ganz kurz vielleicht nochmal zum Hintergrund. Ich hatte Selena in einem anderen, ähm, Interview gehört und war so begeistert von ihrer Art. Also nicht nur natürlich von deiner Expertise und äh, was das Thema LinkedIn angeht, was natürlich uns auch heute interessiert, aber auch so von deiner Art als, als weibliche Führungskraft aufzutreten. Und deswegen freue ich mich umso mehr, dass das jetzt geklappt hat, beziehungsweise heute nochmal geklappt hat. Selena, erzähl doch mal, wie bist du denn genau da hingekommen und warum LinkedIn? Vielleicht auch nochmal ganz kurz für diejenigen. Ich glaube, LinkedIn kennt mittlerweile jeder. Du brauchst jetzt nicht nochmal zu erklären, was das genau ist. Vielleicht so, so einmal kurz in zwei Sätzen um, umreißen, warum du bei LinkedIn arbeitest, was dich so begeistert und vielleicht auch nochmal, was diese Plattform ausmacht.
0: Ja, du sagst es so, Nathalie, dass jeder LinkedIn kennt. Ich weiß noch, als ich vor fünf Jahren, ich habe nämlich mein fünfjähriges Jubiläum bei LinkedIn äh, in der Woche, hat ähm, war das nicht selbstverständlich. Und äh, wenn du zehn Menschen auf der Straße angehalten hast und gefragt hast, ob sie LinkedIn kennen, dann haben nur zwei oder drei davon gesagt, ah, ja, LinkedIn, das sagt mir was. Und ähm, ich glaube, das sind war haben wir wirklich einen großen Schritt nach vorne gemacht in den letzten fünf Jahren. Und ähm, vielen Dank auch für die Frage, ähm, wie bin ich da hingekommen? Ähm, also rückblickend würde ich dir gerne sagen, alles geplant, retro hat das alles irgendwie Sinn gemacht mit Sicherheit, mhm. aber nichts davon war jetzt irgendwie geplant. Um, und ähm, ja, ich habe mich da, ich glaube, ich in den ersten 10, 15 Jahren meiner Karriere einfach mal treiben lassen, bin zu Arbeitgebern gegangen, zu denen ich eigentlich gar nicht gepasst habe ähm, und habe mir da wenig Gedanken drüber gemacht, war vielleicht auch eher so ein zu dem Zeitpunkt ein Arbeitgebermarkt. Ja, ich war froh nach dem Studium, dass ich einen Job hatte und da auch hab, bin sehr sicherheitsbedürftig, hatte da auch ähm, keinen, wollte nicht nicht wechseln, einfach nur wegen des Karriereschritts wegen, sondern ähm, bin da auch erstmal sieben Jahre bei meinem ersten Arbeitgeber geblieben, bis ich dann ein bisschen mutiger wurde und ähm, auch in der Beratung als Zwischenschritt, also nicht so klassisch nach dem Studium, sondern erst so mittendrin in meiner beruflichen Laufbahn, ähm, wenn ich so nennen möchte, habe ich, ich in die Beratung gegangen und habe da ganz viel Companies kennengelernt, ähm, was ich vorher die ersten sieben Jahre so ein bisschen verpasst habe um mich dann auch in die, in die Medienbranche weiterzuentwickeln, die für mich was ganz anderes war. Mhm. Schinderte Persönlichkeiten, ähm, ganz, ganz tolle Kollegen, Kolleginnen, die mhm. und ähm, da ich damals im Social Media Bereich aufgebaut habe, hatte ich viel Kontakt mit den Social Media Plattformen, ähm, war viel in Hamburg bei Facebook ähm, und habe dann auch eben dort die, die Menschen kennengelernt dachte mir, mein, das ist nochmal eine ganz andere Art von Arbeit. Ne? Mhm. Also diese diese Firmen-Unternehmenskultur hat Beeindruckt um, und dass der Mitarbeiter im Mittelpunkt steht, das war bei Sky schon auch so, aber setzt da noch mal einen drauf ne? oh. und verböhnt die Mitarbeiter. Um, unser damaliger CEO bei LinkedIn hat auch immer gesagt: hire the right people, give them everything they need and then get out of their bloody way. Und genauso hat das eben auch bei den anderen Tech-Companies empfunden. Um, Cut a long story short, bei LinkedIn wird eine Stelle
1: frei, um, ich habe mich drauf beworben, sie bekommen und das war vor fünf Jahren. Wow, seitdem bist du bei LinkedIn und was würdest du sagen, also wenn jetzt Unternehmerinnen hier sitzen und dieses Podcast-Interview hören, ähm, LinkedIn ist so die Plattform für, wir hatten ja im letzten Interview schon gesagt, dass es natürlich so erster, erster Gedanke ist, dass da kommen Arbeitnehmer, Arbeitgeber zusammen, aber das ist ja noch viel mehr steckt dahinter, ne? kannst du uns da immer abholen. Wenn ich es ganz kurz auf den Punkt
0: bringen ähm, möchte, dann würde ich sagen, LinkedIn ist die Plattform oder eher ein Netzwerk für beruflichen Austausch, Inspiration mhm. ähm, für neue und bestehende Kontakte und für gegenseitige Unterstützung.
1: Mhm. Ja, das, das sehe ich auch immer, dass da ganz viel auch kommentiert wird, interagiert wird, viel mehr als auf anderen Social-Media-Plattformen, meiner Meinung nach. Da haben wir dann auch letztes Mal darüber gesprochen, wie die Interaktionsrate, dass die schon sehr hoch ist. Und dass ich gerade so als Content-Creator gemerkt habe, LinkedIn kann richtig Laune machen, ähm, weil, also das war von einer gewissen Zeit noch, da wurde immer gesagt, LinkedIn, da ist es so, dass die Anzahl der Konsumenten von Content viel geringer ist als die Content Creator. Ist das immer noch so? Also ist es immer noch so, dass die Beiträge relativ viel Reichweite erhalten?
0: Das ist immer noch so, dass du organisch eine große Reichweite erzielen kannst. Und das sehen wir auch immer wieder, auch mit auch von Mitgliedern oder von Nutzern, die noch ein relativ kleines Netzwerk haben, dass da auch Posts durch die Decke gehen können. Es mhm. kommt wirklich ganz darauf an, Ist der natürlich kommt alles auf den Content an, ist der Inhalt gerade spannend, hast du damit mhm. vielleicht so einen Nerv getroffen, den gerade viele Menschen beschäftigt und äh, dieses Phänomen gibt es immer wieder.
1: Das klingt auf jeden Fall gut, weil ich, wie gesagt, schon gemerkt habe, gerade für Unternehmerinnen und Unternehmer ist es natürlich wertvoll, dass die eigene Message rausgetragen wird und ähm, da Menschen zu erreichen, auch potenzielle Kundinnen und Kunden zu erreichen. Würdest du denn sagen, LinkedIn ist eine Plattform, die sich sehr eignet für Unternehmerinnen und Unternehmer, auch gerade so mit Blick auf Netzwerk Natürlich, das ist das eine, was du gerade genannt hast. Und jetzt noch den zweiten Punkt, auch vielleicht Kundenakquise.
0: Ja, ich wüsste eigentlich gar nicht, welche, welchen anderen Weg ich im Moment wählen würde, wenn ich ein mhm. Geschäft ähm, oder wenn ich ein Unternehmen aufbaue. Gerade, ähm, glaube ich, für die ja, für die Inspiration, ähm, dann suchst du jetzt in deinem Fall natürlich auch nach, nach Kunden, nach Kundinnen. Und ähm, da erscheint mir jetzt doch auch gerade im Coaching-Business ähm, LinkedIn als die Plattform, also muss ich jetzt einfach mal tatsächlich auch ganz uneigennützig sagen, denn ähm, wir wachsen stark, also um mal ein bisschen zu, zu, zu flexen mit 850 Mitgliedern, wir sind jetzt 18 Millionen Mitglieder im deutschsprachigen ja. Raum die sich auf einer äh, Plattform für beruflichen Austausch angemeldet haben mhm. und die Wahrscheinlichkeit, dass äh, da jemand dabei ist oder sogar viele Nutzer dabei sind, die sich ähm, mit dir gerne neue Perspektiven zum Job und äh, wohin es gehen soll in den nächsten Jahren eröffnen lassen wollen, die Wahrscheinlichkeit ist ja dann recht groß, also mhm. wahrscheinlich größer jetzt in deinem Kontext als ähm, ja auf anderen Social Media Plattformen.
1: Mhm. Wow. Also ich habe schon letztes Mal gesagt, ich möchte noch viel mehr auf LinkedIn machen. Einfach auch, weil du sagst, wenn die Message spannend ist, wenn das, was ich zu sagen habe, spannend ist, ich dann roten Faden habe, ne, dass das ganz viel Sinn macht, sich da zu platzieren. Äh, kommt das auch sehr auf die Zielgruppe an? Also weil es gibt ja manche Themen, die vielleicht nicht so gut laufen auf LinkedIn und manche Themen, die sehr gut laufen auf LinkedIn. Mit welchem Thema bin ich denn da sehr gut? Also gerade auch so, wenn du jetzt Coaches ansprichst, äh, mit welchem Coaching-Thema bin ich gut? unterwegs auf LinkedIn? Ich glaube, das, die Frage kannst du sogar besser
0: beantworten. Ähm, ich hatte, ich ich unterstütze gerade meine meine Stieftochter, ähm, die auch für eine für eine Trainingsakademie arbeitet ähm, bei der Content-Erstellung. Und ähm, sie stellt im Moment die verschiedenen Coaches und Trainer vor. Und wir hatten heute auch heute Morgen schon darüber gesprochen, dass wir herausfinden müssen, mit welchen Fragen kommen denn die Coaches zu euch? Ja, was sind denn so die Themen, die die drücken? Also jetzt bei mir persönlich ist es eigentlich immer noch auch ähm, ähm, auftreten vor großem Publikum, ähm, bestimmt auch noch äh, immer noch Selbstwertthemen, Imposter. Also das sind die Fragen, mit denen ich an einem Coach arbeite mhm. und dass du genau diese Themen eben auch thematisierst, ja, wenn du da, da auch deinen Schwerpunkt siehst, natürlich, ähm, in, in Posts, in Inhalten und dich als Experte oder als Ansprechpartner ähm, für, für diese Themen platzierst. Mhm. Deswegen finde ich, also du kannst wahrscheinlich viel besser beantworten, ähm, mit welchen
1: ja, mit welchen Themen deine Quote zu dir kommen. Ja. Das, das ist spannend und äh, das ist sehr, sehr schön, hast du das auch nochmal ausge oder gerade ausgeführt, dass ähm, das muss halt irgendwas sein, dass die Menschen lesen und sagen, oh, das hat mich jetzt, das ist wie so ein Haken, das interessiert mich und das sind meistens ja Schmerzpunkte ne? und so, genauso arbeite ich ja mit meinen Coaching-Klientinnen auch, dass wir rausfiltern, okay, was ist denn das, womit du die Menschen wirklich catchst, ne? Und ja. ähm, meistens sind so Coaching-Themen, das finde ich ganz spannend, du hast jetzt Imposter-Syndrom genannt, Selbstwert, das sind ja auch Themen, die vielleicht sogar eine riesengroße, oder ich bin sogar sehr sicher, eine riesengroße Masse an Menschen anspricht und dann vielleicht sogar irgendwann gesellschaftspolitisches Thema sind, womit man sich auf LinkedIn, das sehe ich zumindest ähm, immer mehr, also wird in meinem Feed viel angezeigt, diese gesellschaftspolitischen Themen, ne? also Gleichberechtigung, äh, Emanzipation oder auch ähm, das Thema wie Energiewende oder also all die Themen, die die Gesellschaft natürlich auch betreffen und äh, da denken viele Coaches glaube ich dann auch und Unternehmerinnen auch oft sehr klein und sind so, ja ich mit meinem kleinen Coaching-Thema zum Thema Selbstliebe. Äh, wen interessiert das denn, denn da, wo so die Großen da irgendwelche gesellschaftspolitischen Themen besprechen? Aber ich glaube, dass, dass, dass wir alle viel, viel weiter denken dürfen. Ne? Ja, was Absolut. Denn, und
0: der Impact, den du dann den du leistest, wenn du jemand ja. in, seine, in seine Kraft bringst und ein ja. Thema mit ihm zusammen löst, ähm, die Person kann ja dann also viel mehr auch ähm, ja, wiederum zu ihren Themen finden und ja. damit auch mehr leisten ist ein blödes Wort aber ich hoffe weiter was ich sehen, meine ne? ja Impact, impact genau
1: ja das und genau das das wünsche ich mir eben für alle meine Coaching Klientinnen zu verstehen dass egal was sie tun und wenn es nur so so etwas ist was in, in erster Linie vielleicht mal gar nicht interessant klingt oder auch jetzt nicht weltbewegend klingt dass das sogar im Kleinen in, im im Großen meine ich ein Riesen also auf Makro eben einen riesengroßen Impact haben kann deswegen finde ich LinkedIn auch echt spannend das so zu beobachten welche Themen sind gerade sehr aktuell? Habe ich damit was getroffen? Gleichberechtigung, Energiewende? Was Was sind so also das die Themen? auf jeden Fall meine Themen damit getroffen, <lacht> ähm, für, die, für die ich mich interessiere.
0: Ähm, vielleicht ist es auch nur meine, meine Bubble. Ich meine, du findest ähm, bei... Ja, bei 18 Millionen Mitglieder findest du auch natürlich in kleineren, nischigeren Themen immer deine Audience. Mhm. Das kann ich dir garantieren. Aber was ich so in meinem Newsfeed sehe und wahrscheinlich ist auch selektive Wahrnehmung, weil es die Themen sind, die mich interessieren, ist natürlich Geschlechterparität, gerade am Arbeitsplatz. Da gibt es auch einfach wirklich... Tolle, tolle Creator, tolle Frauen und Männer, die sich diesen Themen widmen und auch immer wieder neue Stats ähm, und neue Erkenntnisse, neue Lösungsansätze, weil ähm, die wenigsten Posts, die ich sehe, gehen äh, behandeln einfach nur das Problem, sondern immer auch irgendwie einen Lösungsansatz. Und das mhm. finde ich so stark. Und dann lädt es auch zur Diskussion ein. Ich freue mich immer so, wenn ich ein Thema sehe, wenn mich interessiere mhm. und äh, mich an der Diskussion beteiligen kann. Weil mhm. das ist dann wirklich, wo die Magie auf LinkedIn passiert. Das ist nicht der Post, sondern es ist die Diskussion, finde ich, unter diesem Post.
1: Ja, absolut. Ich habe das einmal gehabt mit einem Post zum Thema Alte Schule. Ob wir Frauen uns noch gerne in den Mantel helfen lassen. Und das ist so <lacht> abgegangen auf LinkedIn. Ich fand das so spannend, weil ich ja ein riesen Verfechter oder Verfechterin davon bin, zu sagen, ja, ich lasse mir gerne noch den Mantel anziehen. Ich bin ja, ich bin zwar eine starke, selbstständige Frau und gleichzeitig genieße ich das auch so in dieser Weiblichkeit zu sein und mir da auch mal eben noch diese alte Schule zu genießen. Und da gab es ganz viele verschiedene Meinungen zu. Das also kein, kein Sentiment, sondern es war wirklich gemischt ja, Gemisch nicht, also nee, es war, gab ähm, es war also viel mehr auch Männer die gesagt haben ich liebe die Altschule, ich liebe das Frauen zu verwöhnen ihnen da auch so den und das ist ja genau mein Ansatz ne ihnen da auch den Rahmen zu halten dann gab es aber auch einige die gesagt haben ich bin ich möchte nur nicht dass das irgendwie so so den Eindruck gerade Frauen den Eindruck hinterlässt dass ähm, dass ich das nicht selber könnte, ne? Aber ganz viele Frauen, die auch gesagt haben, natürlich kann ich mir den Mantel selber anziehen oder natürlich kann ich die Tür selber aufmachen. Das weiß ich auch alles. <lacht> und gerade weil ich das weiß, kann ich es ja auch von, also das ist, das, ich will nicht reduziert werden darauf, dass ich das, dass ich das nicht alleine kann, ne? Aber und gleichzeitig war das dann auch so, aber ich mache, aber ich lasse es mir oder ich ich ähm, ich empfange da einfach auch gerne. ne? Und das ist ja genau das Thema, dieses weibliche. Du bist stark, kannst aber trotzdem auch total weich sein und dir auch mal helfen lassen. Ne? Also es war so ein bisschen, es war ja. nur ein kleines Beispiel, dieses Jacken- oder Mantelbeispiel und es hat aber so viel widergespiegelt, was, was gerade das Thema Gleichberechtigung oder auch Emanzipation, aber auf die weibliche Art und Weise angeht. Ne? Ja.
0: Ja, ich glaube, Männer sind da auch verunsichert, soll ich jetzt in den Mantel helfen oder nicht? Also Total. bei uns ist es so, mein Mann hilft mir in den Mantel und ja. danach helfe ich ihm in seinen Mantel. Ja,
1: schön. Ja, auch schön. Ja, ja, genau so, so wurde das dann auch da so ein bisschen ähm, diskutiert. Jeder hat so seine Erfahrungen geteilt, aber die Männer waren größtenteils ganz glücklich über den Beitrag und haben gesagt, oh, ich finde das einfach toll, ich mache das einfach gerne und es hat nichts damit zu tun, dass ich nicht weiß, dass meine Frau das letztlich auch alleine könnte. Mhm. Ja, also ganz spannend. Ja, sehr ja. gut. Für Unternehmerinnen und Unternehmer, wie, was gibt es für Funktionen auf LinkedIn? Wir hatten letztes Mal darüber gesprochen. Ähm, es gibt die, du kannst Gruppen anlegen, ne? Gruppen werden, werden viel genutzt, glaube ich, auch, um Community Building zu betreiben. Was gibt es sonst noch so, was dir jetzt spontan einfällt, was wir Unternehmer und unter Unternehmerinnen für uns nutzen können?
0: Ja, ähm, tatsächlich, ähm, um einen Schritt zurückzugehen, fängt wirklich alles bei deinem eigenen äh, guten Profil an, ähm, ja. das möglichst ähm, komplett sein soll. Da hilft LinkedIn auch ähm, bei Tipps und Tricks und zeigt dir auch an, gerade in welchem Status du bist, ob du noch ein Newcomer bist oder Mittel oder sobald du, glaube ich, den Super-Status, ähm, Super-User-Status erreicht hast, wird es dir auch gar nicht mehr angezeigt. Aber bevor mhm. du über deine Unternehmensseite oder überhaupt darüber nachdenkst, welche Serviceleistungen, wie du wie anbietest, würde ich immer erstmal beim Profil anfangen, weil ich kaufe mhm. ja erstmal was von dir und, ähm, und da das Vertrauen aufzubauen in deine Erfahrung, deine Expertise wäre für mich immer das Wichtigste mhm. zu sehen und das fängt ganz trivial wirklich schon beim Profilbild an. Also mhm. einfach ein, ein, ein schönes Porträtfoto in locker, ja, nicht so diese Passfotos, sondern natürlich einfach ein schönes Porträtfoto, was dich ähm, auf, ja, auf authentische, sympathische Art und Weise zeigt. Dann hast du ja nochmal das Hintergrundbild. Ähm, da kannst du zum Beispiel zeigen, was dir wichtig ist. Ähm, vielleicht auch mehr dich in Aktion, ähm, in, in deiner Arbeit oder auch für welche Themen du stehst. Also da gibt es gar keine Regeln. Und ähm, dann kannst du natürlich auch deinen, ähm, inzwischen auch ein Video aufnehmen, ähm, anstatt ein Profilfoto, beziehungsweise beides. Wenn du dann aufs das Profilfoto klickst, also ich, wenn ich dich kennenlernen möchte, habe ich die Chance, dich in 30 Sekunden kennenzulernen. Was macht dich aus, was bietest du an? Das würde ich immer nutzen. Ähm, geht auch ähm, im Moment nur auf der mobilen Version, macht doch Sinn, da ist die Kamera. Und ähm, dann, was tatsächlich auch in Deutschland immer mal wieder vergessen wird, ist die Zusammenfassung unter deinem Profil in drei bis fünf Sätzen, was ähm, deine, deine Erfahrungen und auch, was du anbietest. Also wenn wir einfach bei dem unternehmerischen äh, Gedanken bleiben und ähm, auch am besten in Ich-Form geschrieben, so persönlich wie möglich. Mhm. Und du kannst auch unter deinem Titelbild, findest du ja, dann kannst ja deinen, deinen Jobtitel eingeben. Den kannst du auch immer für einen Slogan nutzen, indem man dich auch ein bisschen besser kennenlernen kann. Also der Jobtitel ist wahrscheinlich so das Normalste, aber ich sehe auch immer wieder, dass es auch regelmäßig getauscht wird, je nachdem, ob ich gerade, ob ich vielleicht Speakerin bin, in zwei Wochen kann ich diesen, diesen Titel eben auch anpassen. Und was habe ich vergessen? Genau, da geht es zu beruflichen Stationen. Das ist dann eher der klassische Lebenslauf. Aber auch da achte auf die Keywörter. Was könnte wichtig sein? Uh, unter welchen Keywords willst du gefunden werden? Nicht einfach nur Jobtitel eingeben und Station ehemaliger Arbeitgeber oder Selbstständigkeit, sondern wirklich ein Beschreibungstext das ist super wichtig für die Auffindbarkeit deines Profils. Mhm. Auch ehrenamtliche Tätigkeiten, ähm, da hat alles Platz. Und dann bist du erstmal, glaube ich, gut aufgestellt.
1: Mhm.
0: Und das kannst du dann immer noch nach, nach und nach ergänzen mit deinen Skills, also deinen Fähigkeiten. Du kannst Referenzen einholen mhm. und ähm, im Fokusbereich, das ist dann auch nochmal etwas, was du immer wieder aktualisieren kannst, ähm, auch Arbeitsproben, ähm, Artikel, die du, in den F die du in den Fokus setzen möchtest, die du geschrieben hast. Und ähm, also da sind die Möglichkeiten dann natürlich endlos. Aber ich verspreche dir, also diese grundsätzlichen Dinge in deinem Profil abzudaten, kostet dich nicht mehr als 20 bis 30 Minuten mhm. die Länge eines guten Latte Macchiatos.
1: Sehr schön. Das finde ich gut. Auch das mit dem Video, das wusste ich ja bisher gar nicht. Das finde ich super, mhm. weil ganz viele Menschen hier auf einem Foto kommt ja gar nicht rüber, was du alles kannst. Auch die Energie, die, die du versprühst, kommt ja gar nicht rüber. Deswegen finde ich das eine tolle... Tolle Sache. Habe ich so auch noch nicht gesehen. Also ähm, wird es viel genutzt? Weißt du das?
0: Wird viel genutzt. Also ich sehe es in meinem äh, Netzwerk sehr häufig. Mhm. Ähm, müsste ich es noch mal nochmal nachschauen, ja. wie viele inzwischen auch ein Video noch zusätzlich hochgeladen mhm. haben. Aber es ist natürlich auch immer der Job von, von meinem Team und mir, dass wir solche Features auch äh, den Mitgliedern nahe bringen. Weil wie du sagst, viele wissen es einfach noch nicht.
1: Ja, jetzt hattest du beim letzten Mal noch erwähnt, dass ich habe extra nochmal überlegt, was wir alles besprochen hatten, damit wir das dieses Mal auch nochmal abdecken. <lacht> ähm, du hattest vom Creator-Profil gesprochen, ne? dass es möglich ist, das Creator -Modus, umzustellen. Creator-Modus. Mhm. Creator-Modus, genau, dass es das ganz sinnvoll ist, als Unternehmerin, als Unternehmer das umzustellen. Aus welchem Grund, Selena?
0: Na, der Creator-Modus, den empfehlen wir, wenn du eine Audience aufbauen möchtest, wenn du auch weißt, du wirst regelmäßig Inhalte posten, und, ähm, und andere Mitglieder werden dann automatisch, also dein Profil wird erlebt ein paar Veränderungen, also die Mitglieder werden eingeladen, dir zu folgen, anstatt ähm, mit, anstatt der Kontaktanfrage. Mhm. Kannst du auch noch machen, aber das Erste, was du siehst, wenn, oder was ich sehe, wenn ich auf dein Profil gehe, ist der Folgebutton. Mhm. Ich sehe auch, wie viele Mitglieder dir folgen. Ähm, kann dann einsetzen, ob äh, es sich lohnt oder nicht. Aber wahrscheinlich werde ich eher auf deine Inhalte gehen, um das zu entscheiden und nicht auf deine absolute ähm, Followerzahl. Und, ähm, und du kannst die Themen, für die du stehst, äh, definieren und die werden prominent unter deinem Profilfoto angezeigt als Hashtags.
1: Ah, okay, ja.
0: Also in deinem Fall... Ähm, den, genau, auch Coaching und deine ja. Themen. Die kannst du natürlich auch ändern, ist nicht in Stein gemeißelt. Ja. Aber so bekomme ich recht schnell einen Überblick von dir und auch dein tabellarischer Lebenslauf wird, ähm, rutscht etwas runter in deinem Profil. Also die mhm. Fokus, der Fokusbereich, ähm, den du highlightest mit deinen Inhalten, die Zusammenfassungen werden äh, weiter oben angezeigt. Und ähm, das kannst du auch immer mal wieder ändern, natürlich. Ja. Kannst auch vom Creator-Modus wieder in den ähm, Mitgliedermodus wechseln, aber warum, ne? wenn du dich ja. dafür entschieden hast, auch Inhalte zu kreieren, dann ist es, empfehlen ja. wir diese Einstellung.
1: Ja und wenn es die Möglichkeit gibt ist doch wunderbar und das ist ganz einfach umzustellen mit einem Klick sozusagen oder muss das beantragt werden oder brauche ich eine nee, nee,
0: mit einem Klick direkt unter deinem Profil ja. und da kannst du auch das kannst du aber auch ohne den Creator Modus machen weil wir es noch über ähm, zum unternehmerischen Gedanken du kannst auch deine Dienstleistung deine Services hinzufügen mhm. ähm, auch direkt unter Profilfoto ähm, unter offen für und da kannst du eben Serviceleistungen direkt mit deinem Profil auch verknüpfen das geht mit oder
1: ohne Creator-Modus. Sehr schön. Und dann gibt es noch LinkedIn Learning. Das war ja etwas, das vielleicht auch spannend für die ein oder andere oder den einen oder anderen, der hier zuhört, die hier zuhört. Das ist quasi die Möglichkeit, sich weiterzubilden mit LinkedIn. Seit wann gibt es das? Das ist auch noch nicht so lange, oder? Dass ihr das habt? Genau, LinkedIn
0: Learning ist ehemals, wir haben ja die, das Unternehmen linda.com aufgekauft und haben inzwischen lass mich kurz überlegen, fast 19.000 Kurse, die mhm. wir anbieten, zu allen möglichen Bereichen, mhm. also von Online-Marketing, aber auch zu Programmierung. Ähm, mein Lieblingskurs von Yvonne de ist im Moment Körpersprache, mhm. ähm, gerade also im Business-Kontext, finde ich sehr spannend. Und ähm, dazu muss ich aber sagen, LinkedIn Learning ist eine der wenigen mhm. ähm, Features oder Zusätze, die es nur über die über ein Premium-Abo zur Verfügung stehen. Also da müsstest du Premium-Mitglied werden.
1: Ah, okay. Das sollte ich fairerweise nochmal
0: dazu sagen. Aber wie haben wir da eine Lösung für deine Hörer am Ende? Ja,
1: ja, bleibt auf jeden Fall noch bis zum Ende dran. Wir haben da vielleicht eine Lösung für euch. <lacht> Je nachdem, wann ihr das, das Interview hört. Aber ihr könnt auf jeden Fall ähm, ja, sollte dranbleiben. Dann haben wir eine kleine Überraschung für euch. Ja, wunderbar. Das klingt auf jeden Fall alles sehr vielversprechend und gerade etwas äh, das für Unternehmerinnen und Unternehmer, die viel Content ihren, viele Menschen erreichen wollen, dass es da einige Möglichkeiten gibt. Jetzt war ja noch eine Frage, die ich gestellt habe und ich finde die nach wie vor sehr wichtig, weil wir alle begrenzte Zeit, also eine ja, Zeit ist die begrenzte Ressource der Unternehmerinnen und Unternehmer, äh, wir posten auf einer Plattform, kann ich das eins zu eins auch auf LinkedIn posten oder sollte ich da eher auf etwas achten, weil ich weiß, dass ähm, wir auch darüber geredet haben, so ein Selfie oder so kommt jetzt vielleicht nicht so gut auf LinkedIn, ne? also je nachdem, was für was du stehen möchtest, ähm, das ist so dieses Content-Cross-Posting, nennt sich das, glaube ich. Äh, wie, wie siehst du das? also ich, ich möchte gleich mal sagen, ich bin kein Selfie-Gegner. <lacht> <lacht> das ist immer, glaube ich, ein guter Mix und
0: wann macht es Sinn? Ja, ähm, ja. Ich finde zum Beispiel, ähm, ein Selfie kann durchaus Sinn machen, wenn ich ähm, also ich, ich habe wahnsinnig viele Selfies gesehen, ähm, zum Beispiel äh, Unternehmen geben ja so, wie SAP habe ich gesehen oder auch eine kleinere Agentur, ähm, gibt ja immer mal wieder so inzwischen auch mal einen Tag den Mitarbeitern frei oder Nachmittag, weil mhm. einfach durch die ganze, durch die Homeoffice-Regelung wir festgestellt haben über Mitarbeiterbefragungen, dass die Mitarbeiter einfach mehr arbeiten mhm. und um da einfach auf das Work, auf Work-Life-Balance, auf Weltbeben zu achten, gibt es immer mal wieder auch einen freien Tag. Und den MitarbeiterInnen macht es wahnsinnig Spaß, auch zu zeigen, unsere Company gibt uns diese Möglichkeit und wie nutzen wir diesen Tag? Mhm. Und dann mhm. sehe ich auch ähm, manchmal Content, wo ich dann auch denke, ah, gehört das hierher? Ah, ja, gehört ja hier, ist Business, meiner Meinung nach Business-Kontext. Wenn mhm. zum Beispiel du mit deinen Kids unterwegs bist, habe ich jetzt auch einen Post gemacht. Ich habe mich so gefreut, dass meine Tochter mit mir mal einen Tag verbringen wollte. Ja, du hast gesehen. <lacht> Als meine Company uns auch einen Tag freigegeben hat und ähm, und wollte es einfach als Inspiration nutzen und habe die Gelegenheit auch gleich genutzt, mich nochmal bei einer Kollegin zu bedanken, die mich immer wieder mit Tipps versorgt, wie ich mit einer Teenager-Tochter ähm, umgehe mhm. und wie ich einfach mein Thema Work-Life, ähm, auch Familie und Job zusammenbringe. Ja. Ja, das ist an der Stelle wird auch wichtig, also zumindest meine Meinung, sollte immer einen Business-Kontext haben. Urlaubsfotos und Selfies ja. ähm, sollten immer irgendwie Business-Kontext haben. Ja. Und ähm, ansonsten, jetzt habe ich deine ursprüngliche Frage vergessen, weiß nicht, ob
1: ich cross-posten kann, was ich vielleicht auf einer anderen Plattform irgendwie gepostet habe. Also damals war es ja so ein bisschen, wir haben noch darüber gesprochen, über Emojis, ne, zum Beispiel. Also ich benutze auf Instagram natürlich viele Emojis. Kommt das auf LinkedIn komisch? Oder äh, früher war ja auch, glaube ich, wurde noch auf LinkedIn gesiezt. Das ist heute auch anders, ne, da wird auch, ist man auch per Du. Wie, ja. was, was würdest du sagen?
0: Ja, also wir bieten ja auch Emojis an. Wir haben ja gerade das Laughing Emoji nochmal dazugefügt äh, als Reaktionsmöglichkeit. Mhm. Und ähm, ich hatte darüber eben auch ähm, heute Morgen mit meiner äh, Tochter gesprochen, äh, über die, wie sie eben auch die Trainingsakademie Posts aufteilen kann. Und du hast eben auf LinkedIn die Möglichkeit, wirklich zu einer Diskussion anzustoßen, äh, anzuregen. Und äh, die würde ich halt immer nutzen, während mhm. du auf Instagram vielleicht auch ähm, viel von von dem Studio, das du aufbaust, das ist also ein sehr spezifisches Beispiel, während du vielleicht eher dann auch die, die Menschen in der Akademie vorstellst, mhm. ähm, kannst du auf LinkedIn nochmal einen Schritt weitergehen, vielleicht auch einen, einen längeren Text schreiben, auch wenn es ein Post ist, und auf die Themen eingehen, die du ähm, dir als Schwerpunkt gesetzt hast, wie mhm. zum Beispiel Führungskräftetraining in diesem Fall. Mhm. Um, und da haben wir auch gesehen, dass die Reaktionen auf LinkedIn, um, erstens mehr sind und dann mhm. auch intensiver, da wird intensiver nachgefragt als jetzt auf Instagram, wo du vielleicht ihr einfach nur ein Herzchen setzt oder, hey, cool, ich melde mich mal, mhm. kannst du auf LinkedIn da einfach auch nochmal tiefer ja. in Diskussion mit deinen Followern einsteigen. Ja. Und diese Chance würde ich immer nutzen und auch immer aktiv enden. Hey, was, wie siehst du das? Was bedeutet das für unsere Branche? Ja. Teil deine Meinung, ähm, also, das, ja, sollte ich immer, immer ja. ergänzen.
1: Ja, du hattest auch gesagt, so Hauptsache auch ein bisschen so den roten Faden, ne, wenn es jetzt so voll aus dem Konzept ist und gar nichts mit Unternehmer zu tun, in meinem Fall jetzt zu tun hat oder mit dem Thema Frauen oder also so diesen roten Faden so gar nicht trifft dann dann ich glaube, da, da dürfen wir Content Creator auch einfach ein Gefühl entwickeln, ne? Was mhm. passt jetzt, was nicht. Ja, ja sehr, sehr Absolut.
0: Und vor allen Dingen, auch wie es noch ergänzen äh, darf, bei LinkedIn ist es super wichtig, auch auf Kommentare zu antworten, damit zu ja. interagieren. Ah, okay. ähm, nicht, nicht nur posten und, und dann den Post laufen lassen, sondern wirklich, weil das ist ja auch die, der ja, das ist ja auch der Value Add von LinkedIn. Ja, spannend.
1: Vielen, vielen Dank dafür, Selena. Jetzt habe ich noch eine Frage zu dem Thema, zu meinem Thema natürlich auch. Ich bin ja so interessiert an mächtigen Frauen, an Frauen, die mit ihrer Botschaft rausgehen, die vielleicht ein gesellschaftspolitisches Thema angehen, die einen Impact auf dieser Welt kreieren wollen. Ähm, was ist da gerade viel diskutiert und wen kann, Du hattest letztes Mal ein paar ganz wunderbare Frauen genannt, wer jetzt die mhm. ein oder andere, der ein oder andere sich das mal anschauen möchte.
0: Ja, also meine. Top-Empfehlungen sind auf jeden Fall <lacht> Natascha Hoffner, ist mein Evergreen, äh, die Gründerin von Her Career, mhm. ähm, die sich für auch für Geschlechterparität ähm, einsetzt und ähm, äh, einfach ganz viel Wissen dazu aufgebaut hat und auch mit ihrer eigenen Konferenz, also nicht nur darüber spricht, sondern auch Frauen eine Bühne ermöglicht, um, ähm, um sichtbar zu werden. Mhm.
1: Um, Ganz, kann, darf ich kurz einhaken? Ganz wichtiger Punkt. Ja. Ich hab, bin ja auf der Unternehmerkonferenz jetzt am Wochenende und mhm. mir ist wieder aufgefallen, die Mainstage, das sind nur Männer. Ich kann es einfach nicht glauben. Die Moderatorin, also es ist eine weibliche Moderatorin, ähm, aber ansonsten nur Männer. Und als ich es gesehen habe, dachte ich mir schon fast, gehe ich da jetzt überhaupt hin? So, ne? Einfach aus dem Grund, weil ich nicht so, so rebellisch oder so, aber weil ich gedacht habe, Mann, das ärgert mich irgendwie wieder und es fühlt sich nicht schön an.
0: Ja, es gibt ModeratorInnen, ähm, ich weiß auch, ich Richard Gutjahr hat es auch gepostet, ähm, die nicht mehr moderieren, wenn das Panel nicht
1: 50-50 besetzt ist. Ja, toll, Ja, finde ich gut. Ja. Hab's gestern und dann sprechen nicht. wir
0: nur über Männer, Frauen, verteilung und auch gar nicht wirklich über Diversität. Ne? Ja, richtig. Also erst, wenn erstmal das noch hinkriegen. Richtig,
1: richtig, ja. Dann wollte ich, äh,
0: wollte ich äh, deinen Hörerinnen noch äh, Lunia Hara empfehlen, ähm, die sich für Empathie in der Führungs als Führungskraft ähm, stark macht und darüber auch sehr, sehr viel postet. Ähm, Christiane Wolf, gerade weil wir über das Thema Personal Branding gesprochen haben, generell auch steht sie für Female Empowerment. Und ähm, ja, Rom, genau. Romina Star, ich spreche jetzt mit falsch aus, ich habe sie noch nicht persönlich kennenlernen dürfen. Ähm, Romina heißt mhm. die Gründerin von Vermitt-Magazin, mhm. also relativ neu, ich glaube, hat sie vor einem Jahr gegründet, mhm. äh, in der Zeit, wo du denkst, okay, die Welt braucht jetzt eigentlich nicht noch ein Magazin, also nicht ja. in dieser digitalen Welt. Also sie hat das Gegenteil bewiesen mhm. ähm, und äh, bin großer Fan von ihrem Magazin. Sie ist nicht, sie, sie könnte aktiver sein auf LinkedIn, dachte ich mir jetzt noch. Ich, ich funke sie mal an, weil wenn sie einen Beitrag macht, der geht immer so durch die Decke und sie ist so ähm, einfach auch wirklich so spitz mit den Frauenthemen, ähm, auch gerade in die Vereinbarkeit von Job und Familie, der Post, der mir so gut gefallen hat. es hat ähm, die, weil die Frauen aus der ehemaligen DDR ähm, ja immer so als Heldinnen gefeiert werden, ne? die alle mhm. arbeiten gegangen sind, ihre Kinder in den, in den Tagesstätten abgeben konnten. Und sie beleuchtet aber auch noch eine andere Seite. Mhm. Ähm, nämlich wie schmerzhaft es auch für die Frauen damals war und dass man sich davon nicht immer alles abgucken soll und darüber auch gar nicht gesprochen wird. Ähm, und das hatte ich so noch nie, die Perspektive kannte ich nicht. Ich dachte immer, das ist so der, der quasi das Nonplusultra, wie die in der ehemaligen DDR auch die Freiheit der Frau somit gefeiert wurde, aber mhm. zu einem hohen Preis anscheinend.
1: Ja, spannend. Also auch einfach mal Dinge von anderen Seite beleuchten. Das, ist äh, ja. gut. Wunderbar. Genau. Sehr schön. Ich überlege gerade, ob ich noch etwas fragen wollte. Vielleicht zu dir nochmal, weil ich finde dich ja auch, also ich finde ja auch, dass du eine unglaublich spannende Frau bist. Ähm, wenn du mir das beantworten möchtest, ja, wie das, wie das ist. Du hast gerade schon gesagt, LinkedIn ermöglicht das richtig, richtig gut, dass du eben auch mal einen Tag hast, den du mit deiner Tochter verbringen kannst. Ähm, wie, wie funktioniert das für dich, dass du dich eben auch weiterhin als Frau erleben kannst, auch deine weiblichen Attribute mit bei LinkedIn einbringen kannst, hol uns doch da mal ab, wenn du magst.
0: Ja, da komme ich jetzt so ein bisschen ins Schwärmen über meinen Arbeitgeber, muss ich sagen, weil ich kann bei LinkedIn tatsächlich so sein, wie ich bin. Ähm, ich muss mich als Führungskraft nicht verstellen. Ich bin eine empathische Führungskraft. Wir haben gerade eine Persönlichkeitsanalyse im Team ähm, gemacht von allen Teammitgliedern und ähm, auch da große Überraschungen, kam mal wieder raus. Ich bin ähm, sehr kollaborativ. Ich bin eine, ähm, ein Teamplayer. Ich hole mir, bevor ich Entscheidungen treff, treffe, ähm, 5000 Meinungen ab, ähm, mache nichts in meinem stillen Kämmerlein und das ist auch so, ein, ich würde mal sagen, ähm, das wurde in der Vergangenheit nicht immer immer mhm. belohnt oder als Stärke angesehen, ähm, sondern es ist eigentlich eher eine Schwäche gewesen. Ja, Ich habe oft auch gehört, naja, ah nicht oft, aber ein-, zweimal. ähm Celina um, are aggressive enough. Mhm. Und ich dachte mir auch oh mal, ich bin so eine schlechte Führungskraft, ich bin viel zu weich, um, ich muss da noch so viel lernen, um, bin ins Coaching gegangen und mein Coach hat damals aber schon auch in Frage gestellt, wie uh, soll ich dir jetzt wirklich beibringen, wie man aggressiver wird. Ich glaube, die Themen liegen woanders, nämlich eher, wie triffst du Entscheidungen und uh, auch Executive Presence und yeah. so weiter, woran wir dann gearbeitet haben. Ähm um, ja, und äh, tatsächlich habe ich das Gefühl, ich bin bei LinkedIn da angekommen, wo genau diese diese Werte geschätzt werden. Und generell eben, ja du kannst einfach dein, wie wir sagen, your whole self in die Arbeit bringen. Ich mhm. muss auch nicht mehr meine Jacke hängen lassen, ähm, wenn ich nach 17 Uhr gehen möchte, ähm, um zum Abendessen zu Hause sein und so zu tun, als ob ich vielleicht irgendwie noch in einem Meeting wäre und ich bin oh, noch gar nicht weg. Ja, ja. Sondern ich sage um 16 Uhr ganz laut, ich gehe jetzt nach Hause Eventuell bin ich später wieder online, ähm, wenn, ich, wenn meine ja. Tochter im Bett liegt und mache aber da auch keine Versprechungen, sondern ähm, wir vertrauen uns gegen, gegenseitig, dass wir einfach ja. die Arbeit gewuppt bekommen mhm. und dass ich mein Team unterstütze, auch mit Familie, dass diese wiederum auch mit, mit Familie ähm, ihren Job machen und ähm, das ist einfach ein Wunder, echt ein tolles Gefühl, also ich muss mich da nicht mehr nicht mehr verstecken.
1: Großartig, mehr davon. Das ist genau das, was ich mir für jede Frau wünsche, das Whole Self sozusagen äh, zu leben im, im beruflichen Kontext. Ne? Wundervoll. Sehr ja, schön. Ich glaube,
0: ich habe hab, ähm, sogar es gab auch Zeiten, wo ich meine Kinder überhaupt nicht zur Sprache gebracht habe in der ja. Arbeit, weil ich dachte, ja. das wäre wär eine Schwäche oder ich bin dann eine zweitklassige Führungskraft, weil ich angebunden, weil ich nämlich angebundener bin oder mhm. auch mal ähm, im Krankheitsfall zu Hause bleiben muss. Ja und ähm, ich das dann immer wahrscheinlich eher einen Zahnarzttermin vorgeschoben habe, als ja. dass ich gesagt hätte, meine Tochter ist krank. Ah. Im Nachhinein ein Riesenfehler, ne? Ja. Ähm, aber so, so lernst du eben dazu und ähm, ja. würde ich, würd ich heute garantiert auch nicht mehr machen.
1: Wundervoll. Ja, schön, dass es so Unternehmen gibt und das macht ganz vielen Frauen sicherlich auch auch Mut, dass sowas möglich ist. Und ähm, ich bin ja sowieso ein Riesenfan davon, wenn Frauen da eben einfach auch ihr Frausein auch leben können ne? und auch eben diese, diese Weichen, scheinbar Weichen, ich finde, die sind ja nicht mal weich ne oder schwach, was viele als schwach abtun, ähm, leben können. Und ich finde, das sind ganz tolle Eigenschaften. Also wundervoll. Danke, Selena. Jetzt haben wir noch eine kleine Überraschung, die du mitgebracht hast. Da hattest du mich letztes Mal selber überrascht ähm, für meine Hörerinnen und Hörer.
0: Ähm, ja, ich würde äh, würd gerne deinen Hörerinnen äh, zehn Premium-Mitgliedschaften anbieten und ja. überlasse es natürlich dir, wie du sie ähm, verdosen oder vergeben möchtest. Ähm, sag mir, genau, Brauch nur eine Liste von dir, von deiner Auswahl und dann können wir die Premium-Mitgliedschaften vergeben.
1: Wundervoll. Und ihr schaut jetzt einfach mal ähm, über die Show Notes oder auch die Show Notes und da wird wird stehen, ihr die gewinnen könnt, das überlege ich mir noch. Und ähm, dann seid ihr vielleicht bald schon Premium-Mitglieder bei LinkedIn. Selena, vielen, vielen Dank für die Einblicke. Wenn ich dich jetzt näher kennenlernen möchte oder mehr von dir lesen möchte, deinen Content aufsaugen möchte, dann komme ich wahrscheinlich am besten auf dein LinkedIn-Profil, oder?
0: Genau. Ähm, einfach eine Kontaktanfrage oder mir folgen.
1: Ähm, ich freue mich über beides. Wundervoll. Dann verlinke ich dich da auch in den Show Notes und sage an dieser Stelle, danke, 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 dass du dir nochmal Zeit für mich genommen hast. Aufgrund der schlechten Audioqualität, das ist auf meinen Mist gewachsen und dass du gesagt hast, hey, wir machen das Interview nochmal. Ich finde, es ist mindestens genauso gut geworden. Wie <lacht> Super, <das> gerne. <lacht> hoffe, Super gerne. Ich hoffe, dir hat es auch Freude gemacht. Ja, vielen Dank für die tollen Fragen.